0: 新闻广播，老公，今天又要辛苦你长途开车了。没事儿，咱新买的小鹏 P7 搭载 NGP 自动导航辅助驾驶，可以自动进出匝道、超越慢车、限速调节，轻松回家过年。小鹏汽车做更懂中国的智能汽车。哎，李姐，怎么愁眉苦脸的呢？家里装修，正改水电呢、啊。嗨，那愁什么？我装修选的叶之风，水电一口价，不加钱不加项，合同上是多少，装修完一分不差。四零零八零六五零六六，装的轻松，住的舒服。改水电能一分不差？没错，装修价格能确定，透明消费不操心。四零零八零六五零六六，叶之风装饰。水电一口价，记住这电话。家庭装修，更多人选择业之峰。活动及起步面积等信息，详询店内。老爸，叶之峰的装修水电一口价啥意思呀？宝贝儿，这是说合同上写了多少钱，干完就是这么多，这不是应该的吗？那可不一定，改水电的项目又多又细，但是叶之峰就是能承诺不加钱、不加项，让水电改造的价格透明又确定。那这水电一口价还真靠谱。那当然，毕竟是二十四年老牌企业，四零零八零六五零六六，家庭装修更多人选择叶之峰。魔毯底盘舒适大师，热烈祝贺 CCPC 中国量产车性能大赛四冠王东风雪铁龙天逸 C 5 a i r Cross 入选 CCTV 2020中国汽车风云盛典三十强。听汤。原先在成都的茶馆后头喝茶都是用的盖碗现在年纪稍微轻一点的成都人。好多人都没有见过盖碗到底是个啥子东东？其实这个茶具很有特色，它分成茶托、茶碗儿和茶盖。茶盖不仅有盖子本身的作用，要喝茶的时候，还可以用盖子把浮面的茶叶泡到边边上，再把这个盖子斜低一点只露出小部分水的位置，就可以直接喝到茶水，又还吃不到茶叶。话呢，说到这儿。再给大家普及一个喝茶的小学问，一个呢是不能把茶喝干了，要不然掺二哈水的时候就没得茶味了。这个也就是俗称的不要把茶叶母子喝完了。还有一点呢是说泡茶的第一道水是不喝的，是毕了重新掺水，那个时候茶碗儿头装的才叫做茶。成都有句老话叫做一口水，二口茶，三口四口喝了怕，<笑>说的就是对待那些喝不来茶的人或者不讨人喜欢人的超哥态度。那么说回盖碗茶。盖碗不光是喝茶的工具，还有很多其他的功能。比方说，茶客把茶喝干了，想喊糖罐儿来掺茶，那些扎起嘴巴喊、扯长脖子喊的，就属于等不起的。其实只需要你把那个茶杯盖盖儿接起来，放到一边，那个糖罐嘛，就跟到过来给你掺水了。如果茶客只是想离开一会儿，等会儿还要回来的，又咋办呢？不可能像在快餐店那样，用薯条拼个没走才敢放心上厕所噻。在茶馆，你就把那个茶盖靠到茶托。斜起放倒就要得了，嘿，就是这么方便。又比方说，茶客要是喝够了，准备要走了，就把那个茶盖翻起，往茶碗高头一放，那个堂倌一看到就晓得过来捡碗抹桌子了。当然，服务不一定让每个茶客都能够满意，万一有了怠慢的，或者茶客觉得哪儿有不爽的，咋个文明的表达一下呢？那就把那个茶盖、茶碗跟那个茶托拿来拆散，全部在桌子上摆开。这个时候哈，不光是堂倌儿，就连老板儿都要马上撵过来问：“哎，哥，啥子事呢？”给你道个歉，态度之端正嘛。在过去，茶馆不仅仅是喝茶休闲的榻榻，还是以前的行业帮派解决争端或者是讨论机密的地方。这些帮派里面的大多数人都是又歪又恶，是豆芽都不掐脚脚的外人，为了滴滴小的事情就打架过业。一般情况是双方人马绕到茶铺后头来摆阵。摆啥子阵呢？插阵，一方就把几支插完，摆出一个形状；对方就拆散插弯，摆出另一个形状。就这样子你来我往，讲的就是个道理。这个插阵是无声的，但是无声胜有声，直到人家的问题都解决了，旁边的人都听不到两边人开一句枪。这个插阵啊，相当的深奥，也只有道上的人才懂得起其中的玄机。还有哈，过去不只是帮派谈判在茶馆就连平民和袍哥有了纠纷，只要愿意通过谈的方式来解决，就会用到茶铺后头去，大家来理论。输理的一方嘛，就父亲道场人的茶钱。这个就是喊的是奖茶。可以说，老茶馆就是以前的民间法庭了。除了论公道，茶馆还具有江湖救济处的作用。有一些一心忠义却走投无路的人，就可以到茶馆后头去求救。据说，去茶馆后头求救的人，一般都犯得有事，见不得光的。所以求救就带有一定的隐秘性，要装到一副磨皮擦样的样子去喝茶。先把这个茶盖根儿拿来帽子盖起，然后呢等堂倌儿撤二倒水，找不到茶盖根儿的时候，就把桌子上的帽子揭开，把盖根儿亮给堂倌儿看。哎，他一看到就晓得马上请客人到后堂说话。这个茶铺老板儿就会问清事由，资助盘缠，指引前程。所以哈，成都有老茶馆儿，看起不咋不咋的，龙门阵嘛，硬是大啪大啪的。就像经历了大风大浪的老司机一样，抿一口山花儿，笑看成与福，身长共与名。在成都市中心，从提督街往北走，有好几条以古楼命名,名的街道，像啥子古楼东街啊、古楼南街啊、古楼北街啊这些，一听他们就是一家子，整整齐齐的。也难怪这些街得名哈，都是因为明朝万历年间。在这个地方修得有一座钟鼓楼而得名。那么有人就要问了：明明是钟鼓楼，为啥子少了个字叫鼓楼街呢？这个就要顺带说一下国外的钟楼了。同样是提醒时间，欧洲的钟楼是到点敲钟，而中国的钟鼓楼是到点敲鼓。不要小看鼓的声音，那个大鼓如果敲起来哈，声音浑厚，几里路远的地方都听得到。所以那个时候钟鼓楼又叫做运远楼。那啥子时候敲钟呢？其实最好不要靠钟，因为钟响了就说明发生火灾了。现在我们宣传预防火灾的时候，都说的是警钟长鸣，那是因为中国最早的火灾预警系统就是这个钟鼓楼。不过当时的成都好小嘛，火灾也就更少了，经常性的只敲鼓不靠钟。久而久之，中鼓楼也就喊成了鼓楼了。后来那个废头子张献忠逃出成都的时候，还不忘把这个钟鼓楼整烂，还说是钟鼓楼献洞的手。你说他是不是超大嘛？然后呢，都是到了清朝末年的时候，才又在这儿重新修了一座新的钟鼓楼。据说哈，当时这座鼓楼刚好是在成都城的中心位置。民间有传说说，鼓楼的下头有一个海眼，是和大海连通的，在这儿还可以听到海水涨落的咆哮声。只可惜，传闻终归是传闻，要不然现在成都吃海鲜就方便的多了。当然呢。官府对于钟鼓楼还是多重视的，修得也是相当的巴适，琉璃青蛙房顶，飞檐翘角造型，岁月有情，一派古朴沉凝，这绝对是老成都的一景，也称得上是锦城胜迹之一。不过哈，清朝宣统年间的时候。这个钟鼓楼高上的钟，不晓得咋个的，声音一哈就哑了，变得不亮了。成都的老百姓还开玩笑的说，钟鼓楼成精了，偷吃猪肉，找猪毛卡到去了。<笑>当然，玩笑话肯定没得人信，但是呢，反正是找了很多人来看，也没说过所以然。最后，这个事情还被个局那个《富从剧》列为成都十大怪谈之一。